0: Olá, nação e simpatizantes. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Baycast. Esse projeto que está nascendo agora em parceria do Beyoncé Brasil com o Thiago Souza, nosso diretor. É com muito prazer que a gente está dando início a esse projeto. A gente espera que né, toda a B-Hive aqui nacional acompanhe a gente nesse projeto que é o primeiro e único podcast sobre a Beyoncé no Brasil. Então, para os nossos novos ouvintes, já comecem a nos seguir aí em todas as plataformas digitais que vai estar disponível podcast, Spotify, Deezer, Amazon, no iPhone podcast, qualquer plataforma. E se não tiver disponível em alguma plataforma que você escute... Pode mandar nas nossas redes sociais que a gente vai dar um jeito de, de disponibilizar. O Jay-Z ajuda a gente. Então já começa a seguir o nosso perfil na plataforma. Já avalia com cinco estrelas para não perder nenhum episódio novo. E nesse primeiro episódio não tem como a gente vai falar sobre a era Renaissance Com todas as informações que temos disponíveis até o momento. Que graças a Deus a Beyoncé começou a trabalhar saiu das férias que ela estava aí por algum tempinho. E eu estou aqui junto com os meus amigos Augusto Lipa.
1: Oi, oi, gente. Eu sou o Augusto, tenho 18 anos, faço parte da equipe do BIOC Brasil. E estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse projeto, primeiro podcast sobre a B aqui no Brasil.
0: Contamos também com a presença da nossa amiga Gabriela Rezente.
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, tenho 26 anos, sou aqui de São Paulo e soube raiva de carteirinha aí para mais de 10 anos.
0: Amiga, eu falei só sobre o nome certo, né?
2: É Renzete, mas tudo bem, eu relevo.
0: Ah, eu tenho que aprender. E contamos também com o nosso amigo João Guimarães. Oi, galerinha, tudo bom? Tô
3: muito ansioso por, por estar fazendo parte desse incrível projeto. É, eu sou o João Pedro, tenho 25 anos e vamos com tudo agora nesse projeto incrível com o Beyoncé Brasil e Thiago.
0: Então, galera, vamos começar aqui falando desse álbum que lançou aí há poucos meses e eu já estou em surtos, porque é apenas o primeira etapa do ato, de três atos né que a Beyoncé anunciou, então... E aí, o que, que temos até agora?
2: Bom, Elias, a gente tem algumas informações mais soltas e algumas informações mais concretas. Primeiro que o álbum ele foi lançado no dia 29 de julho. E assim, a gente pedia, pedia, pedia logo esse B7 e acabou saindo. E quando saiu, foi simplesmente tudo. A b em peso, enlouquecida com a divulgação, entre aspas, né, desse álbum que a Bey fez, porque não foi como os álbuns anteriores, foi uma coisa mais singelinha, mas que teve um impacto assim absurdo em todos os nossos fãs. Então, como você já falou, esse é o primeiro de três atos, então teremos aí uma trilogia que vai celebrar aí, pelo que estamos vendo, a música e a cultura negra,
1: né? Bom, enquanto a gente estava em casa surtando, esquentando a cabeça, a Beyoncé estava em estúdio gravando esse álbum maravilhoso, e ele trouxe, né, ele disse que ele conta com vários samples de sucesso, sucessos passados, principalmente de artistas negros. E como a gente sabe, a Beyoncé ela gosta de, não gosta de fazer coisas totalmente iguais, né? Então, ao contrário dos últimos projetos dela, dos álbuns solos. Dessa vez, ela resolveu não ficar de palhaçadinha e lançar de surpresa o álbum e fez ali um anúncio para poder apresentar o lançamento do disco.
3: E vocês sabiam que a Beyoncé chegou a revelar em uma entrevista que ela fez na revista Bazaar que o nome do projeto, do álbum, foi, eu acho que em 10 de agosto de 2021, acho não, gente, com certeza foi em 10 de agosto de 2021, que ela, nossa, num trecho da entrevista, ela disse... Com todo o isolamento e injustiça do ano passado, acho que estamos todos prontos para fugir, viajar, amar e rir de novo. Sinto um renascimento surgindo e quero fazer parte dessa fuga de todas as maneiras possíveis. Então, como ela fez no Lemonade, ela também deu um spoilerzinho pequeno aí pra gente do álbum e ninguém percebeu, né? Passou bem de chavado por todo mundo.
2: É, e ainda durante essa entrevista, ela deixou bem claro, sim, o desejo que ela tinha de criar um, um lugar seguro, um porto seguro, assim, onde as pessoas não se sentissem julgadas, livre do perfeccionismo, que ela é tanto cobrada, né, para ser perfeita, pra, porque ela é a maior, então ela tem que fazer isso, 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 não pode errar, tem que fazer 100%, não, não existe a possibilidade dela pensar algo fora daquilo com que as pessoas tem é, na mente dela, tipo, a Beyoncé é perfeita. Então, ela não pode ter o cabelo virado pra esquerda. Tem que ser sempre pra direita. Então, é uma coisa, assim, meio de pessoas malucas. Mas ela quer quebrar isso, ela quer quebrar esse per perfeccionismo, ela quer quebrar é, julgamentos, ela quer ser ela mesma ali e ter um lugar que ela possa, tipo, gritar, se soltar, se sentir liberta, realmente, desse mundo... Em que a gente, a gente, nós, né, fãs, colocamos ela no lugar perfeito da Beyoncé.
3: Grite, Beyoncé, grite pra gente. Pode gritar, que eu adoro.
0: Não, e Sim. ela fez isso lançando um álbum perfeito, né? Como que eu vou lutar contra o perfeccionismo com essa Bíblia?
3: Hum, então dá.
1: É. Ainda mais as transições, né? Que é uma obra-prima. E esse álbum ele tem bastante essa questão sentimental também. E numa dessas declarações, ela chegou a falar que o homem ele é dedicado aos seus filhos, ao seu marido e ao Johnny, que é o seu tio, um homem gay negro, que lutou contra o HIV. E ela chegou a dizer que ele foi a primeira pessoa a expor a Beyoncé para esse mundo da cultura que serviram como inspirações para esse álbum, né? A cultura negra, essa cultura house.
0: É o tio Johnny, é o tio de toda a Beehive. Nossa né? e... tio... Exato. Nosso
3: tio preferido, né?
0: E como a, né, a Gabi e o João aí mencionaram que a Beyoncé acabou fugindo ali dos padrões que ela seguia, né, de... Ai, ah, lancei um álbum surpresa, ou ai, ah, ok, eu fiz um grande anúncio para no né, de divulgação do lançamento do meu álbum aqui, ela também teve que revolucionar a indústria, e ela fez um anúncio do álbum de forma completamente diferente. Só fazendo um post no Instagram. Ai, ah, toma aqui, ó, o refresco para todo mundo. Inclusive, nesse anúncio, ela já foi ali de cara, ó, toma a capa do álbum pra vocês. Né, e isso um mês antes do lançamento do álbum, ela já disponibilizou a capa pra gente ficar fervorosos. E, com certeza, né, toda a Beehive, a mídia, jornalista, críticos, ficou todo mundo polvoroso, já querendo decifrar o que poderia significar. Né, a capa do álbum, até porque o seu álbum anterior, Lemonade, a capa do álbum era uma parte dos visuais. Então a gente já ficou cheio, criando teorias, tentando decifrar conceito. E né, o conceito que ficou mais forte entre a Beehive e os críticos é que a capa faz uma alusão à pintura do John Keller, de 1897, né, um quadro chamado Lady Godiva, que é uma imagem de uma mulher montada num cavalo. E tem também aí um conceito que né, fala que a Beyoncé se inspirou numa imagem da Bianca Jagger. Que ela entrou dentro do estúdio 54. Um estúdio badaladíssimo lá na era disco em Manhattan. Que ela, a, a Bianca Jagger ela entrou né, dentro do clube montada num cavalo. E isso foi um impacto na era... E dizem que a Beyoncé aí misturou esses dois conceitos pra capa do disco.
2: É, e além de todo o bafafá que deu aquela capa postada, tipo, vocês conhecem a Bey, vocês sabem que ela não coloca legenda, né? Então, uhum. qualquer coisinha que ela coloca lá na legenda já estoura. Imagina você colocar a capa de um álbum que tá, assim, saindo do forno, o, o quão badalado não foi aquele Instagram dela nesse, nesse meio tempo.
0: O engajamento disso, deve ter ido nas alturas.
2: Exatamente. Eu tenho que, falar, eu tenho que parar de falar exatamente. Além disso, é, além do post né, do, no Instagram, dois dias antes do lançamento oficial do, do álbum dela, de estar disponibilizado em todas as plataformas de áudio, enfim, ela lançou em uma loja física da França alguns exemplares do álbum físico e também do vinil. E um deles, um, não lembro se foi um ou dois, algum deles ela autografou e deixou lá na loja. Então, foi uma corrida contra o tempo para você chegar na loja da França, pegar o álbum exclusivo que ninguém nunca tinha ouvido e ter a sorte de ter um, um LP autografado pela própria Bey. Tipo, loucura. E aí, com isso, dela disponibilizar alguns dias antes do lançamento, acabou vazando algumas músicas do álbum e surpreendeu, assim, a maior parte da Behive Porque a gente sabe, e acho que todos os fandoms sabem, que um dos pontos fortes da Bey é essa questão de, de manter as músicas dela é, contra vazamento, e os álbuns, e não vazar absolutamente nada. E ter contrato de… de... Como é que chama?
3: Anonimática. Não, não é. é e o nome.
2: Eu também. Um fugiu, branco. gente.
3: Fugiu. Tá na, porta, na ponta da língua, mas fugiu. Vocês sabem
2: o contrato que é. <risos> Vocês sabem do contrato. É que você tem que assinar, que você não pode falar, que você viu, que você ouviu, que você tá lá, que você encontrou a Beyoncé. Não contrato pode. Contrato de
3: confidencialidade. Lembrei. Isso. Isso.
2: Oh, arrasou, João. Obrigada. Nossa, não veio. Fugiu. Fugiu muito. Hein? É que eu assinei o contrato, não podia estar tá falando. Entendeu? <risos> E aí acabou, né, vazando na internet e teve pessoas que ouviram, teve pessoas que preferiram esperar em sinal de respeito, vamos dizer assim, com o artista. E foi isso, basicamente. Mas eu achei essa atitude dela de pegar um álbum físico e distribuir em apenas uma loja uma coisa mais diferente do que ela realmente faz costuma né?
3: fazer né é, Sim. eu fui hum. um dos que esperou o álbum ser lançado para escutar eu não não entrei nessa onda aí do escutar antes não eu também
0: esperei é a gente eu
2: escolheu
3: sabia. esperar a,
0: a gente escolheu mas assim eu achei a Beyoncé também ela fez uma jogada bem arriscada eu acho que até por ela não querer perfeccionismo nesse álbum ela ai ah, tá bom já vou disponibilizar para venda em loja física mesmo antes de Deu lançar nas plataformas Se vazar, tô nem aí Eu acho que ela se livrou de tudo Que tinha acontecido com ela ali na era Four. Ela deixou de se cobrar
3: Nesse sentido, eu acho É porque, querendo ou não, gente eu Estou em na loja física Antes de sair no streaming Vai vazar, entendeu? Sim, na internet, não tem como Hoje em dia, porra, as coisas É rápido o... Pra vazar, sim e era óbvio, né?
1: É, e essa quebra de perfeccionismo também deve ter se dado muito a questão da pandemia, né? Ela deve ter refletido bastante sobre essa questão, então por isso que ela vê que esse paradigma de ser livre, de estar aí fazendo o que ela somente quer e gosta, então acho que faz muito parte disso, né? E querendo ou não, a gente tá falando da Beyoncé, né? então vazou, vazou, muita gente escutou, muita gente escutou, mas não deixou de ser um sucesso, foi sucesso tanto nas lojas físicas quanto no na, nas lojas online, sendo da download digital. E além disso, que além de um box que vinha junto com o álbum, que era um box surpresa onde tinha o kit do CD mais uma camiseta, o shopping online da Beyoncé disponibilizou uma imagem com a capa alternativa para o lançamento do álbum em vinil, que é aquela imagem que tem uma pintura renascentista atrás, ela tá com um chapéu de cowboy, tem uma cortina vermelha, que depois veio virar muitas teorias aí entre os fãs, né?
0: Olha que ela né, também disponibilizou três capas alternativas pro disco em si, né? Ela montada no
3: cavalo em poses diferentes. E, gente, esse disco foi repleto de mixagem, repleto de som, repleto de gêneros, e... O dos gêneros presentes no disco, no álbum, né, foram o Dance, o House, o Disco, o Pop, o R&B, o Bounce, o Afrobeats, o Boogie, o Funk, o Gospel, Miami Best, Hip Hop, Trap, Chicago House, Deep House, Electro House, Hyper Pop, Dance House e muitos outros aí por aí que, eu, que a lista é enorme. Para pegar um a um, ele já vai ficar aqui, eu acho, o podcast inteiro. <risos>
0: A Beyoncé lançou o próprio Summer
3: Electro Hits dela. Total! Ela teve inveja do Brasil dessa vez, hein? E as faixas, o legal desse álbum é que as faixas estão conectadas entre si, né? Elas têm uma transição perfeita e muitas das faixas, ela tem uma interpolação é, por beatmatch beatmatch e, beatmatching, e, e evocam uma mixagem ali com o DJ. E eu acho que foi um diferencial muito grande no disco. E ficou uma coisa muito bonita, muito gostosa. E quando ela lançou o single Break My Soul, ninguém imaginava. Nem esperava por isso.
1: É, e que eu tra... acho
2: que todas... Pode falar, ali.
1: não Eu ia falar que transições, né? Porque assim, de álbum, dessa questão de ter um transicionamento de faixa a faixa. Eu tive primeiro contato assim, com o Cromática, da Gaga. E o renascença da Beyoncé. E no Renascença assim, é uma coisa de outro mundo assim, de Energy pra Break My Soul por exemplo, que foi o primeiro single do álbum igual o João falou, ninguém imaginaria como é que ficaria isso no álbum e ficou uma coisa assim, excelente não fluida
3: e tipo assim você tá ali escutando a música ah, eu tô escutando um álbum assim, o um disco quando você já viu, já passou três quatro músicas e eu, ué, como assim? <risos>
0: exatamente, é um álbum que eu não consigo ouvir em... na forma aleatória do Spotify
2: Ai, eu vou falar isso agora.
0: Eu tenho que ouvir na sequência. E se eu tô ouvindo uma playlist do nada e começa um... Sei lá, qualquer música, comfort, eu, eu tenho que botar o álbum do início. Sim,
2: sim, sim. É verdade, eu também faço isso. No começo eu tinha muita dificuldade de entender o final de uma música e o começo da outra. Não sei se vocês também. sentiram isso também.
0: Isso, Principalmente diz...
2: na primeira vez que eu ouvi.
0: Sim, isso me dificultou eu aprender o nome de cada música. Eu não associava que a música tinha acabado, tinha começado a outra, que o nome da música era essa. Eu demorei para aprender.
2: É muito incrível. E tipo, cada batida desses sons, e aí você junta com, com as letras, que elas falam muito de, de escapismo, autoconfiança, é, autoexpressão, prazer, enfim. É um álbum muito alegre, que passa muita confiança pra gente, não só nas letras, mas na batida. Você, tipo, se e... sente muito empoderado na batida das músicas.
3: É um mal
1: dançante, né?
2: Ah, é, agora é eu, né? Eu
1: perdi aqui. <risos> é, e de acordo com o The Guardian, abre aspas, exorta os ouvintes a abraçarem o prazer de todo o coração. Fecha aspas. Referindo-se à a partícula... A particularmente, a alegria na cultura negra, né? E como a gente falou aqui, a Beyoncé, ela já colaborou e se ampliou, interpolou vários progenitores da Dance Music no álbum, incluindo artistas no mainstream, underground, e principalmente os artistas negros, né? E toda essa mistura do álbum foi, assim, uma celebração à cultura negra, à cultura queer, trazendo house de volta, assim, né? As gerações de agora. Então, acho que ela trouxe muito isso, assim, do nada, digamos assim. A galera de agora tem muito mais contato com isso, foi algo realmente impactante, de algo.
0: Sim, vai uma pessoa aqui da nossa geração. Vai final dos anos 90, anos 2000. A gente não tinha noção do impacto do que é uma Grace Jones.
1: Exatamente.
0: E ela vem e traz ela, né, coloca ali todos os holofotes em cima da Grace Jones para uma geração que não tinha acesso a essa artista. Uhum. Isso Exatamente. eu acho excepcional.
1: E instigar a pessoa a querer ir atrás de conhecer né, esses artistas, esses gêneros, procurar mais sobre esses, esses artistas negros, isso foi uma coisa muito legal da parte dela.
0: Sim. E, né, como a gente só tá mencionando desde que começou o episódio, que a Beyoncé ela meio que fugiu dos próprios parâmetros que ela né, ali padronizou nos lançamentos antepassados. Desde o auto-intitulado Beyoncé, o Lemonade, o The Gift... Eram sempre álbuns visuais ali, a parte do o áudio e o visual saindo juntos, sendo lançados juntos. Dessa vez a Beyoncé aí veio na contramão e ela só nos entregou a parte do áudio. Ela não nos entregou o visual. E, mas ela disse que isso foi proposital né, ali no lançamento. Ela disse que dessa vez... Né, ela queria que os fãs se concentrassem só na música. Sentisse a energia da música, se conectasse com a música. E querendo ou não, a gente acaba fazendo isso, né? Assiste o clipe e presta atenção só na parte estética. E a gente não se conecta tanto com as músicas. Às vezes se conecta com a música um pouco depois. Então, dessa vez, ela veio aí nessa pegada. Mas ainda estamos aguardando os visuais, viu, Beyoncé? Ó, já deu seis meses aí do lançamento do álbum. Acho que já se conectamos o suficiente.
3: Eu sei, eu tô mais conectado em cada música do seu álbum, então você pode lançar aí e eu agradeço. Não, é, mas... mas eu acho que não
2: demora, não, gente. Acho que vai, ser, vai sair mais rapidinho.
3: Se ela não for no mesmo padrão do The Gift, né, que lançou um ano depois os visuais do álbum. É, eu espero que não, porque,
0: né, ao contrário do que aconteceu ali no The Gift. Agora, a gente já tem aí um vídeo teaser de Up The Girl, a gente já tem um vislumbre dos visuais. Então, pra mim, ali ela já deu um trailer do que tá por vir. Então, acho que, né, como ela lançou esse teaser ali um pouco antes de um mês do lançamento do álbum, então, eu acredito que os visuais já estão prontos e saem a qualquer momento.
3: Gente, eu estou ansiosíssimo por esses visuais. Mas,
1: mas assim... Mas... Também foi de uma inteligência, né? Porque a gente para pra pensar. É, saindo ali do período pandêmico, que a gente ficou muito em casa, muito naquela sede de ter alguma coisa pra consumir, isso dela trazer pra pessoa realmente prestar atenção na música, entender o que ela tá escutando, faz muito sentido e ajuda também as pessoas, né? Ir contra essa maré de tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito ligeiro, e consumir ele na hora e depois esquecer o projeto, por exemplo. É um projeto Sim. muito esquecido muito rápido. Então faz sentido também ela dar essa declaração que ela quer que as pessoas consumam primeiro a música antes de ter algum contato visual do projeto.
0: Não. Fora que dá uma longevidade maior pro projeto, né? Porque Sim. primeiro ela entrega Sim, só mas o tem álbum.
2: Três atos, né?
0: Exato, ela entrega o álbum, dá um tempinho aí, vai dê um seu limite, um ano, viu? aí ela vem, entrega os visuais, então assim, o projeto vai durar no mínimo dois anos. E não, isso gente... é algo que a gente tem noção que não acontece nos lançamentos de álbuns atuais, né? Lança um ano, no outro, ano seguinte já precisa de algo novo.
1: É, praticamente no mesmo mês a pessoa já esquece, né? Então...
3: Tem. E tem boas notícias pra quem gosta de uma turnezinha aí, que em 22 de outubro de 2022... No leilão organizado pela sua mantina, a Beyoncé revelou as datas, é, as datas não, que a turnê começaria no verão de 2023. É, nesse momento, a internet foi a loucura, gente. O Twitter foi abaixo. <risos> e vários países já especularam a presença da Bey em certas datas, em tal, tal lugar, tal estádio. E se ela sair em turnê, sem me lançar esses visuais e vou bater
2: nela gente, que... vocês viram a reação da Blue? chocadíssima com a notícia, isso pra mim foi o auge, porque a gente sabe que a Blue é muito boca de sacola, né? ela, ela... é <risos> aí o <eu> conto para <risos> pra geral, aí a Bey teve que anunciar, imagina se a Bey você vai sair em turnê, viu Blue? Não. porque ela esqueceu a menina, vai lá na Times na Times Square anuncia lá no telão, minha mãe vai sair em turnê, hein, galera?
0: E a Blue ela já tem o histórico de dar altos lances nos leilões, né? Então, imagina essa menina dando um lance no leilão para ir na turnê da mãe dela. Ah, isso é a pessoa ter dinheiro. muito dinheiro.
1: Tá com cheque em dia. É. Tá com
2: o limite dia. do cartão,
0: ó. Não, mas olha lá, a Beyoncé lá. aqui também fugindo dos padrões aí da mídia, da indústria. Ela me anuncia a turnê dela de retorno aos palcos depois aí, de anos sem fazer show. Solo. No leilão da mãe dela. Essa mulher não, não, não esqueceu o que é jornal, esqueceu o que é. Ela poderia ir dar uma entrevista ali pra OPA. Mas a gente, não, ela, ela quis anunciar em casa, em família. Ela
3: gosta de uma coisa familiar, entendeu? Ela é. gosta de jantar em família. E uns parentes que ela nunca nem viu, mas é
1: isso. Ela é uma mãe, né? Mãe, a gente
2: Ela tem é uma que mãe. passar um pano. E não só de, de aclamação de fãs, Beyoncé vive, né? Além disso, a, a crítica enlouqueceu. Renaissance foi um sucesso. É, elogiaram muito a produção, tipo, coesa e eclética do álbum, porque... Pensa quão difícil é fazer um álbum bom, excelente coeso, com as músicas assim que se completam no mesmo toque e você não perceber que essa música tocou imagina o quão louco essa mulher não ficou enquanto faz essas coisas tipo não consigo imaginar e assim, o desempenho vocal que ela tem no álbum a celebração da, da música e da dança negra é, é um espetáculo assim, gigantesco e por isso no Metacritic o Renaissance recebeu uma pontuação 91 de 100, tá? Então, aí, mais uma notinha verde para o álbum da Beyoncé, que não tem notinhas vermelhas, porque sabemos, né, Beyoncé, Beyoncé. E, em uma dessas críticas, o Robert Christagal, não sei se estou falando certo, desculpa, Robert, se você estiver me ouvindo, me corrija, por favor. Tá ele assim, disse... Querida. É, ele disse abre aspas, que Renaissance é o álbum do ano e o melhor álbum da carreira da Bey. Ele é clássico e, ao mesmo tempo, ele é moderno. Vocês concordam?
1: Totalmente. Ainda mais
2: por essa questão dela
1: trazer tempos antigos e fazer toda uma
2: repaginação,
1: deixar algo tão, tão único assim. Por exemplo, quem não conhece, acha que é um, totalmente ali algo novo, né, mas aí tem aquela questão, a pessoa fica na curiosidade, vai atrás, então é muito moderno. E ela foi muito genial em
0: pegar, né, um ritmo que tá em altas, né, desde ali, até antes da pandemia, né, a Dua Lipa já veio ali junto com o The Weeknd, botando dance nos nossos ouvidos desde 2019, veio a Gaga e a Miley ali também surfando nessa onda do dance. E ela me entrega um dance, só que jogando os holofotes para outro cenário. Ó, oh, galera, o dance não é branco europeu. O não. dance é um é ritmo mesmo. negro. Então isso é magnífico, ela resgatando a identidade do ritmo. É maravilhoso. Para mim, ele se torna o um melhor álbum dela nesse sentido, dela fazer um resgate da nossa cultura.
1: E também pros artistas, né, que ela trouxe de volta. Isso deve ser uma representatividade muito grande. E ainda sobre as críticas, a jornalista musical Kate Solomon, acho que é assim, apelidou o álbum de um tributo deslumbrante à cultura negra, underground e subestimada, e um disco de pista de dança destinado a curar a dor e a angústia que a pandemia da Covid-19 causou. Então é isso que a gente falou, né? Mesmo que nós tivemos aí álbuns bem dançantes e tudo mais... O Renaissance, ele veio como um refresco pra gente, né? Depois desse tempo tão conturbado, assim. Ainda mais a Beyoncé, que tava todo mundo esperando o álbum dela há anos, algo novo. Então, realmente, veio pra curar tudo que tinha de ruim dentro da gente, né? E o Los Angeles Times descreveu o álbum como o disco mais inteligente do ano e também o mais profundo, devido aos ritmos e as harmonias vocais da Bey presente no projeto, né? O álbum recebeu nove indicações tendo três principais na, do Grammy de 2023, que acontece em fevereiro, dia 5, lá em Los Angeles, né? E vamos ver se o que, que o crítico falou lá, que é o álbum do ano, você vai levar, né? Experiente. Gente, se não for total, o álbum do ano...
3: Total, total... Olha, pra ele, entendeu? O álbum do ano, sem não ganhar...
1: Nem a sei gente vai pra frente é, mas do... meu um protesto.
0: Ah, eu acho que esse ano a Bey leva, viu? Não tem como. Vai, a forte concorrente dela sempre acaba sendo a Deli Mas eu acho que o 25 é mais parecido com o que o último que já ganhou. Não, o 30, né? O 30 é parecido o com o 25 que já ganhou. Então, eu acho que aí a Beyoncé, ela sai na frente. Porque cai. o Renascença é super... Grandes
1: chances, hein? É. É. é, gente. Não ela tem... É uma inovação gigante, sabe? Se não levar, é uma coisa... Meu, não tem nem como descrever se esse álbum não levar esse primeiro
2: aí, álbum do Corrente ano. Corrente de Orações.
3: E o desempenho comercial desse álbum foi estridente. Foi um dos melhores desse ano. E assim que ele foi lançado, o disco conquistou o recorde de mais streams em um dia para um álbum de uma artista feminina no Spotify com mais de 43 milhões de streams. E mais tarde, até lançou lançou Midnight e conseguiu ultrapassar, mas até então foi um feito enorme para nossa mãezinha aí.
0: Sim, porque a gente pega uma artista aí, né, que se lançou nos anos 90. E agora, no, né, no ano 20, 2020, ela tá causando esse impacto todo, batendo de frente com artistas novas, é de se tirar o chapéu.
2: Com é 20 fuder. anos de carreira nas costas. É... É uma um longa educação que conseguem ter, né?
3: É, mais de 20 anos de carreira, né, gente?
2: <risos>
0: é. Sim. Sim. Sim, mas aí, é, enquanto ela perde um recorde, ela consegue manter outros, né? O Renaissance ele estreou em primeiro lugar na Billboard 200, com 332 mil unidades, né? Sendo aí a segunda maior estreia de um álbum em 2022, né, e ficando em terceiro lugar no geral segundo lugar feminino, terceiro lugar no geral e esse aí é o sétimo álbum consecutivo da Beyoncé, estreando em primeiro lugar é o recorde que é só da Bey
1: é gente, essa mulher não tem o que falar é todo projeto que ela lança, é algo que a gente não espera, né
0: sim, e foi o primeiro álbum né, de uma mulher lançado em 2022 a pegar o primeiro lugar também, Outra aí Coisa para se vangloriar. E ela também aí estendeu um outro recorde dela, né? Que a Beyoncé, para quem não sabe, ela foi a primeira artista feminina na história a colocar todas as faixas de um álbum dentro da Hot 100 da Billboard, com o Lemonade. E aqui no Renaissance ela vem e manteve o mesmo efeito, né? Colocando aí todas as faixas na Hot 100. Eu vou listar aqui rapidinho para vocês, galera, as posições. Em primeiro lugar, aí depois de bastante tempo, ela sem ter uma faixa número 1. Um, ela colocou ali: Break My Soul. Cuffet ficou em 13. Ellion Superstar em 19. Church Girl em 22. I'm the Girl em 26. Energy em 27. Cozy na posição 30. Plastic of the Soul foi em 41. Virgo's Groove em 43, Summer Renaissance em 47, Ilha em 51, Tiki na posição 53. Na posição 55, veio Movie. Na posição 64, Puri Honey. Na posição 69, America Has a Problem. E na posição 70, All Up Your Mind. É uma lista extensa, porque tá aí todas as faixas do álbum na Hot 100. Cara,
1: imagina ah. se... Isso... 16 faixas, assim, em 2020.
0: Não, mas tem. É, para poucas.
1: Bom, e como a gente já citou, né, o álbum, ele resgatou toda essa questão da cultura negra. E após o lançamento do Albert ele trouxe de novo, provocou conversas sobre a história do Dance Music, as raízes da cultura negra, e deixou, né, permitiu com que mais pessoas reconhecessem os artistas que participaram desse movimento. E ter contato com todo esse material, né? A cantora americana Crystal Waters Acho que é assim que se pronuncia Que ajudou a tornar o House Music Mainstream Na década de 90 Disse que ficou em êxtase quando viu O Renaissance e expressou uma tremenda Gratidão por como, ela está, como A Beyoncé está iluminando os cantores De House que até então eram subestimados né? Totalmente subestimados E o DJ de House de Chicago Ron Carroll descreveu o Renaissance como um álbum pioneiro que re reintroduziu a House Music na rádio e encorajou outros artistas mú músicos a seguir o exemplo de Beyoncé. Então, realmente é aquilo, né? ela trazer tudo de volta e fazer a galera querer consumir mais ainda esse gênero de música.
3: Sim, a cantora e compositora britânica Ellie Goulding disse que o seu próximo álbum é um álbum de dance e house na mesma linha do Renaissance. Ela chegou a dizer que o Renaissance Restaurou sua fé na música pop depois que o gênio estava indo de ladeira abaixo. A Cisa <risos> disse também que o álbum foi o maior risco que uma artista mainstream assumiu nos últimos, nos últimos anos. É, não sei porque a, já vinha, o dito já estava um pouco em alta aí, a ali Lipa, ela estava ela fazendo um disco aí, então. Chegou a tá em alta Acho que a Beyoncé conseguiu surfar Muito bem na onda e alavancar Mais ainda o, o, o Disco House
0: É, mas querendo ou não eu Até concordo aqui com um pouco Que a Cisa disse, porque assim Vai, o Dance tá em alta Desde 2019 sim Então são aí Vai, 2019, 20 21, 22 São quatro anos Que um ritmo tá sendo explorado então um artista, mesmo depois de quatro anos que um ritmo já tá ali saturado no ouvido de todo mundo, vir lançar um álbum no mesmo ritmo, é um risco. Né? Porque quem acompanha aí o mundo pop sabe que a cada ano tem algum ritmo que tá em alta. Em né? 2018 tava bastante forte o trap e o rap. Uma cantora que viesse com um pop muito forte talvez não tivesse ali tocando nas rádios. Então, cada uhum. ano que passa, vai mudando ali o que toca na rádio, né? O que a galera tá ouvindo. Então, eu acho que a Beyoncé, mesmo depois de quatro anos que o ritmo tá sendo ali espremido, espremido, a vaca já tava sem leite. Aí vem <risos> a Beyoncé e lança um álbum todo focado ali no dance. Pra mim, é um grande risco.
2: E ainda bem é. que deu certo, né?
3: Super. A Super mamãe sim. não falha. É, de modo geral, o Renaissance veio aí pra revolucionar o mercado musical, e pelo que a gente vê por aí, né, vai ter muito mais sucesso durante seus próximos meses.
1: E vamos esperar, né, agora que esse anúncio da turnê, que ela venha é pro Brasil, né, depois de tantos anos, receber nossa cantora de Tanto volta. Vamos
2: pro Brasil!
1: É, eu acho que já tá na
3: hora, né, já passou da hora de ela voltar pra cá e pra eu ir lá e dar um beijo naquela
2: né, bocheça dela. Aí vamos aqui. juntando
3: é, galera, já são aí três
0: torneios que ela não coloca o pé aqui no Brasil. E eu vou cobrar a promessa que ela fez pro Rodrigo Faro, que ela iria pisar aqui em todas. Então, cadê? ela não vai passar essa quarta turnê sem vir pra cá, não. Vai ter que pisar no Brasil.
3: Não, vou, lá, vou lá na, 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 na América, aquela piroca dela, se ela fica, não vier.
0: <risos> Bom,
3: e galera aí,
0: pra quem acompanhou, a gente é... Né, falou até o momento as informações que a gente tem sobre o Renaissance. né, a gente vai fazer aí um outro episódio destrinchando o álbum, falando um pouco das faixas, trazendo curiosidades então, segue aí continuando ouvindo a gente e também né, falando próximos conteúdos que vocês querem aqui no, no podcast
2: Sim, gente, foi uma delícia falar sobre esse álbum com vocês pelo menos até onde a gente sabe né, que esse álbum vai Torcemos para que tenha muito mais coisas para falarmos daqui para frente. Não se esquece de seguir a gente no Insta, BeyonceBrasilCom, no Twitter, BeyonceBrasil, YouTube, TikTok, no Spotify. Dê 5 estrelinhas pra gente se você gostou desse conteúdo. E não deixe de acompanhar os outros episódios que vão sair. Porque, gente, vai estar muito, muito legal. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Ah, já foi um já prazer imenso. Acabou, acabou, ah, meu amor. Tá com saudade? Espero o próximo episódio, que já já ele
1: sai.
2: <risos> <que>, que... Opa! <risos> Gaguejei. Ai, parecia uma galinha. Queria agradecer a todos vocês, meus amigos. Elias, Augusto, e João, que estiveram aqui com a gente. E também um o beijo, nosso diretor... Beijo. Também é nosso diretor e produtor aqui do Baycast, o Tix Verso. Se vocês quiserem seguir ele lá no Instagram, T-H-I-X-V-E-R-S-O. Eu estou soletrando de cabeça, então eu espero que esteja certo. Mas se não tiver, vai estar aqui na descrição e aí vocês podem acompanhar todos os trabalhos dele e o nosso também. Então, um beijo grande até o próximo episódio, galera.
3: Até o próximo episódio, galera. Um beijo.